0: İyi akşamlar, ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 5 Mayıs 2020 günlerden salı. Tabela bu akşam, önümüzdeki günler, ekonomiyi çok konuşacağımız günler dedik sizlere. Ve sizlere insanların hikayelerini getiriyoruz. Yani işsiz kalmış, iş arayan veya işte işsizlik maaşı almak için giden veya bir çıkış yolu arayan insanların... İşkur önündeki hikayelerini, gerçek hikayelerini anlatıyoruz. Ha bu akşamki tabela bir hanfendiye özel bir tabela. Ama aslında bir çaresizliğin fotoğrafı, bir işsizliğin fotoğrafı, bir zorluğun fotoğrafı. Cümlesin içerisinde diyor ki günde 3 lira. Tabela günde 3 lira. Ha bu evet... Yani neye uyarlayabiliriz, ya her şeye uyarlanabilir mi, uyarlanamaz mı diye aklınıza geliyordur mutlaka. Evet, her şeye belki uyarlayamazsınız ama çok şeyi anlatan bir tabela olarak da kullanabiliriz bunu. Ve o çaresizliği bir şekilde bu cümleyle günde 3 lira diyerek, o kadının çaresizliğini duyarak aslında milyonların da çaresizliğine kulak vermiş oluruz. Çünkü Türkiye'de iş sahibi olmak zor, Türkiye'de İstediğiniz parayı kazanabilmek zor. Türkiye'de işe sahip çıkmak da zor. Bu zorluklardan geçeceğiz. Ve şimdi bulunduğumuz zaman içerisinde uşa ulaşmak da çok zor. Sahip olduğumuz işi elimizde tutmak çok daha zor. İşte zor günlerden geçiyoruz. Tabela zor günler de olabilirdi. Ama çok yaptık onu. Günde 3 lira simgesel anlamı olduğu için bu akşamki tablo oldu. Ee, önce... Ee, Dün bilgisini paylaşmıştık, şimdi e, cenazesi kaldırıldı, bugün cenazesi kaldırıldı. Şehit Pervari ilçesinde, e, kırsalında e, şehit düşmüştü. Ve bugün memleketinde Kahramanmaraş'ta şehit Bekir Gündeş, piyade uzman onbaşıydı, veda edildi kendisine.
1: Teröristlerin mayın tuzağında şehit olan asker memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Piyade uzman onbaşı Bekir Gündeş şehit oldu. Şehit için ilk tören Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Şehidin naaşı daha sonra memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Şehit uzman onbaşı Bekir Gündeş, 6 çocuklu bir ailenin evladıydı. Sabah saatlerinde cenazesi baba evinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenaze namazında sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Şehit Gündeş yaklaşık bir ay önce nişanlanmıştı. Siirt'teki görevine de Mart ayında başlamıştı. Şehit asker... Mahalle mezarlığında toprağa verildi İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı ise Nisan ayında yurt içindeki operasyonlarda 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Terörle mücadelede gelinen noktayı anlattı Yurt içindeki terörist sayısının 500'ün altına düştüğünü söyledi Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur.
0: Korona ile ilgili e, az sonra yetkililer Sağlık Bakanı bilgileri paylaşacak. O bilgiler e, tabii güncel bilgiler olacak. Yine korona ile ilgili haberler de var. Onu da aktaracağız. İlk ta, ilk e, tabela ile ilgili günde 3 lira ile ilgili bir mesaj gelmiş. Serdar Bey göndermiş. Günde 3 lira ayda ne yapar diye soruyor. Yılda ne yapar diye soruyor. Sonrasında da toplasan yaşamaya de yeter mi diye bir soru soruyor. Üç soruda aslında çok doğru. Ayda ne yapar, yılda ne yapar ve en sonunda da toplasan yaşamaya yeter mi diye bir soru soruyor. Ve geldik. Koronanın güncesi 24 saatinde neler oldu bitti. Ee, öncelikle 127.659 vaka var Türkiye'de toplamda koronavirüs, yeni koronavirüs yani Covid-19 hastası. 68.166 kişi iyileşti, sağlığına kavuştu. Ancak 3.461 kişi maalesef hayatını kaybetti, onları kurtaramadık. Az sonra da yeni bilgiler gelecek, yeni sayısal bilgiler gelecek, onları aktaracağız sizlere. Ee, salgının daha ortasını görmedik dedi Profesör Doktor Mehmet Çeyhan. Bakın bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Bunları korkutmak için, endişe yaratmak için siz de söylemiyorum. Sadece... Önemli bir bilim insanı ve önemli bilim insanının sözünü paylaşıyorum ki aynı uyarıları bizi yönetenler de yapıyor bilim kurulu da yapıyor sağlık bakanı da yapıyor salgının daha ortasını görmedik dedi ki bu e, aklımızdan artık Allah Allah neler ne gibi günler bizi bekliyor sorusunu getiriyor işte ne, ne gibi günler bizi bekliyor sorusuna da 3 aylık bir süreç. Onu da Cumhurbaşkanı, yani Mayıs, Haziran ve Temmuz olarak normalleşme süreçlerini ayarladıklarını söylüyorlar.
2: Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı sürekli azalıyor. Buna karşılık iyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor.
3: İşte bu tabloyla birlikte normalleşmenin ilk adımları da atıldı. Cumhurbaşkanı'nın açıklama yaptığı gün 1614 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Toplam vaka sayısı 127.659'a yükseldi. 64 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Şimdiye kadar yaşanan can kaybı 3.461'e ulaştı. Umut verici tabloyu ise iyileşenler oluşturdu. İyileşen hastaların arasına 5.015 kişi daha katıldı. Türkiye'de salgının başladığı 11 Mart'tan bu yana... 8.166 hasta koronavirüsü yendi.
4: Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark artmaya devam etti. Test sayısında düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen yeni tanı sayısı azaldı.
3: Şimdi yeni bir süreç başladı. Normalleşme takvimi Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayıldı. Sağlık Bakanlığı tüm kurum ve işletmelerin uyması gereken salgın tedbirlerine karşı rehber dökümanlar hazırladı.
2: İlk müjdemiz... 65 yaş üzeri ile 20 yaş 6 vatandaşlarımızadır.
3: Bir buçuk aydan uzun süredir sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ile 15 arasında dışarı çıkabilecek. 20 yaş ise iki gruba ayrıldı. 0-14 yaş arası 13 Mayıs Çarşamba günü, 15-20 yaş grubundaki gençlerse 15 Mayıs Cuma günü aynı saatler içinde serbest. Yükseköğretim kurumları sınavı 27-28 Haziran, liselere geçiş sınavı 20 Haziran, askeri öğrenci sınavı ise 14 Haziranda yapılacak. Üniversiteler akademik takvime. 15 Haziran itibariyle dönecek.
2: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
3: Giyim, ayakkabı, züccaciye, çanta gibi ürünlerin satıldığı işyerleri ve alışveriş merkezleriyle berber, koför, güzellik salonu gibi işletmeler getirilen yeni kurallara uymak şartıyla 11 Mayıs'ta yeniden açılacak. Salgın hastanelerinin sayısı 1 Haziran'dan itibaren azaltılacak. Pandemi grubundan çıkarılan hastaneler eskiden olduğu gibi hasta kabulüne başlayacak.
2: Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, İcra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.
3: İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksiler için uygulanan tek çift plaka uygulaması 5 Mayıs itibarıyla sona erdi. Salgının şehirler arasında yayılmasını engellemek için başta İstanbul olmak üzere 31 ile şehirler arası giriş çıkış sınırlandırılması getirilmişti. Tehlikenin azaldığı 7 ilde o kısıtlama sonlandırıldı ancak salgının merkezi haline gelen İstanbul dahil olmak üzere 24 ilde sınırlandırma süresi 15 gün süreyle uzatıldı. Sanayi ve teknoloji Bakanı da 11 Mayıs'tan itibaren tüm ana fabrikaların yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.
5: Salgının henüz ortasına bile gelmedik ve yüzmüş yüzmüş kuyruğuna getirmiş işsiz gibi bir görüş kesinlikle yok. Bu dönem en riskli dönem. Salgın ilk dönemindeki aldığımız önlemlerin kat be kat fazlasını almamız ve kat be kat dikkatli olmamız lazım. Mutlaka maske kullanımı ve bu işte bir buçuk metrelik mesafenin sağlanması birinci döneme göre daha önemli hale gelecek.
3: Profesör Doktor Mehmet Ceyhan en kritik sürecin şimdi başladığını söyledi. Sosyal mesafeye, hijyene her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi
2: çağrısı yaptı. Şu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Kurallara uyulmaması ve Allah göstermesin salgının yeniden yayılması halinde, çok daha sert tedbirlere başvurmak zorunda kalabiliriz.
0: Ee, geldi. E, Sağlık Bakanı açıkladı yeni verileri. 5 Mayıs 2020 tarihindeki yeni veriler. 33 bin e, test yapıldı gün itibariyle. 1832 yeni vaka var. Hani vaka ne zaman sıfırlanacak veya ne zaman çifthanelere inecek bilmiyoruz. Şimdi Mehmet Hoca'nın dediğiyle kıyaslıyorum. Mehmet Hoca diyor ki yani daha biz yol, yani yolun ortasına bile gelmedik. Yolun ortasındayız veyahut daha yol almamız gereken çok şey var. Bir de e, önlemi de daha henüz alınmamış. Aşısı yok, iğnesi yok, apı yok vesaire gibi. Yani bu e, vaka sayısı oldukça bizi bir tedirgin edecektir diye düşünüyorum. Hayatını kaybedenler 24 saat içerisinde 59 oldu ve bugün iyileşenlerin sayısı 511 Genele bakacak olursak, Türkiye geneline bakacak olursak 1 milyon 204 test yapıldı şimdiye kadar. Tekil kişiden bahsediyoruz. 129491 bin 491 Covid-19 hastalığı var. 3 bin vatandaş hayatını kaybetti. 3520 vatandaş hayatını kaybetti. Bugün itibariyle istatistiklere geçti. Ve kayıtlara geçti. 1338 vatandaş yoğun bakımda. 707 vatandaş solunum cihazına bağlı bir yaşam sürüyor. Ve iyileşenlerin sayısı da 73.285. Bizi de mutlu eden zaten bu. Ve işte bakın önlemleri... ...bozmamamız gerekiyor. Bulunduğunuz yere bugün bakacak olursanız... ...az önce bir arkadaşımdan gelmiş... ...İzmirli olduğum için yeri de biliyorum... ...Basman'a Çankaya arasında diyor... ...trafik böyle diyor İzmir'de... ...böyle böyle e, yani çok fazla trafikten e, bahsediyor. Sokağa çıkmayan insanlar bile sanki sokakta diyor. E, yani bugün... E, Muhabir arkadaşlar dışarıdaydı işte biz de bölündük, ekipler halinde çalışıyoruz. Bu hafta çalışan ekip yani Bakırköy'e gitti, Zeytinburnu'ndaydı vesaire. Yani her yer çok kalabalık diyor. İşte evden işe gelirken görüyoruz, e, yollar kalabalık, trafik var her yerde. Ve ister istemez o soruyu soruyorsunuz. Yani Millet çoktan normalleşmiş mi diye e, o soruyu soruyorsunuz. Ama normalleşmemek gerektiğini söylüyorum. Mesela Kırıkkale Valiliği bir açıklama yaptı. Bundan 2 hafta öncesine kadar halledildiğini, hastaların olduğunu, 73 hastanın olduğunu ve daha sonra da tüm hastaların iyileştiğini söyledi. Kırıkkale'den bahsediyorum ama öyle bir yer ki vaka sayısında önemli bir artış yaşandı ondan sonra diyor ve e, valilik uyarıyor lütfen. Sosyal mesafeyi fiziksel mesafenizi koruyun bakın diyor 73 hastamız vardı iyileştirdik hiç kentimizde hasta görünmüyordu ama vaka sayısında önemli bir artış var diyerek böyle de bir vatandaşı uyarma gereği duyuyor sayı vermemiş. Ama sıfır olan yerde bir bakıyorsunuz tekrar önemli bir artıştan bahsediyor ki bu da sadece Kırıkkale özelinde değil her yer için geçerli. Ve uzmanlar da uyarmaya devam ediyorlar. Şimdi az önce Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini dün verdiği o süreçle ilgili bir bütün halinde izlediniz. Şimdi her birini parçalara böldük, moleküllerine böldük. Mesela önce sınav. Şimdi. Bu, bu aileler için gerçekten çok önemli bir dönüm noktası. Hem liselere geniş, giriş sınavı yaşayan aileler için hem yüksek öğretime e, gidecek yüksek öğretim kurumlarının sınavı yani üniversite sınavı bunlar aileler için çok önemli. Çocuklar için çok çok önemli. Hayatlarını belirleyecek, hayatlarına ışık tutacak, hayatlarına bir basamak olacak e, sınavlardan bahsediyoruz. Ve öyle ki YKS değişti. YKS Temmuz ayındaydı ve dün geri geldi. Zaman geriye doğru işledi. Yani bunları işte eleştiriyoruz. Bu olumsuzlukları aslında eleştiriyoruz. LGS 20 Haziran'dandı. YKS Temmuz ayından 27-28 Haziran'a getirildi. Peki uzmanlar, peki uzmanlar ne diyor? Uzmanlar ne diyor? Yapacak bir şey yok. Hanımefendi çok doğruyu söylemiş. Çünkü bir eğitimciyle konuşmak istedik. Hatice Yılmaz eğitim koordinatörü arkadaşlar Genç arkadaşlar yapacak hiçbir şeyiniz yok, hiçbir şeyimiz yok. Ne yapacaksınız? Oturacaksınız, çalışacaksınız ve hanfendi'nin dediği gibi ahlayıp uflamak yerine çalışmak lazım.
2: Yükseköğretim kurumları sınavı 27-28 Haziranda, liselere geçiş sınavı 20 Haziranda, askeri öğrenci sınavı 14 Haziranda yapılacaktır.
3: Lisans ve üniversitelerin yeni sınav takvimi normalleşme planlamasının açıklanmasıyla belli oldu. LGS iki hafta ertelendi, YKS bir ay geri çekildi. Liselere giriş sınavı 20, Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27-28 Haziran'da. Askeri öğrencilerse 14 Haziran tarihinde sınava girecek. 12. sınıf öğrencileri bu işe çok bozulduklarını, yaptıkları paylaşımlarını anlattılar.
6: Öğrencilere önerim bu süreçte neden ileri alındı, neden geri alındı diye ahlayıp puflamak yerine bir an evvel programlarını güncelleyip çalışmaya
7: başlamalarıdır.
3: En çok merak edilense okulların ne zaman açılacağı. Üniversiteler akademik takvime 15 Haziran'da dönecek. Ancak ilk, orta ve lise için tarih henüz net değil. Milliyetin Bakanlığı her türlü senaryo üzerinde çalışıyor. Şimdilik öne çıkan tarih biraz Haziran olsa da açılış tarihini salgının seyri belirleyecek.
7: Bazı sınıfların kademeli olarak başlaması, ee, örneğin 4-8 e, ya da 12. sınıfların gelmesi e, ya da okul öncesinin e, başlaması daha önceden e, ve belli sınıflarda e, sınıfın yarısının e, sabah gelmesi ya da öğleden sonra gelmesi gibi o kadar çok senaryo var ki elimizde.
3: Sınavların salgın şartlarında nasıl gerçekleşeceği de şekillenmeye başladı. Liselere giriş sınavına her öğrenci kendi okulunda girecek. 15 yaş üstü için zorunlu olan fotoğraflı kimlik belgesi bulundurma şartı bu yıl kaldırıldı. Sınav yine iki oturumda gerçekleşecek. En çok merak edilen soruysa o iki oturum arasında 45 dakikalık molanın olup olmayacağıydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu konuya da açıklık getirdi. İki oturum arasında 45 dakikalık mola gerçekleştirilecek ancak öğrenciler gözüküyor öğretmenler eşliğinde sosyal mesafeyi koruyarak molaya çıkabilecekler ve veliler bu kapıdan içeri sınav boyunca giremeyecekler. Öğrenciler birinci dönem içeriklerden sorumlu olacak. Öğrenci ve velilerin yanında rehber öğretmen bulunacak. Sınıflar, salonlar dezenfekte edilecek ve her bir görevliye, öğretmen ve öğrenciye maske ve dezenfektan verilecek. Hangi sınıfta kaç öğrenci olacak? Oturma planı nasıl yapılacak? Bu henüz net değil. Planlama aşamasında bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda netleşecek. Benzer salgın tedbirleri yükseköğretim kurumları ve askeri öğrenci sınavları için de geçerli. YKS'te için yapılan önemli değişiklik çektikleri ise YÖK Başkanı Yekta Saraç sosyal medya hesabından duyurdu. Adaylar lise son sınıfın ikinci dönemindeki konulardan muaf. 135 dakikalık sınav süresi 30 dakika uzatıldı. Sınav süresi 165 dakikaya çıkarıldı. Üniversiteye giriş sınavı için baraj olarak belirlenen 180 puansa 170'e çekildi. Bu sayede 112 bin ile 195 bin arasında ilave aday öğrencinin lisans programlarına yerleşebileceği tahmin ediliyor. Bu ay içerisinde
6: Konu tekrarlarını bitirsinler kendileri. Mutlaka daha önceki yılların çıkmış sınav sorularını gözden geçirsinler. EBO programında sınava yönelik hazırlık programları var. Özellikle
8: öneriyorum.
0: Yani yapacak hiçbir şey yok. Ahlayıp uflamaya da gerek yok. Oturulup çalışılacak arkadaşlar. Şimdi tabii tarih değiştiğine göre Temmuz'daki tarihi Haziran'a çekince Şöyle bir düşünüyorsunuz işte Milli Eğitim Bakanı da bir şeyler söylemiş ya şöyle olacak böyle olacak şurada olacak burada olacak filan gibilerinden <gülüyor> bence daha çok şey değişir. Yani tarih değişti bu ülkede. <gülüyor> yani o yüzden bir ay öne geldi. Ee, yani kuralların değişmesinde de bence biraz daha zaman tanımak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde farklı farklı şeyler de duyabiliriz. Mesela maskeyle o çocuklar nasıl onu e, yapacaklar? Yani kaç saat boyunca artık böyle maske ağızlarında olacak ve o maskeyi çıkartmayacaklar. Helin de diyor ki Lütfen diyor Allah rızası için maskeli girmeyelim sınava duyurur musunuz diyor. Duyuralım ve bunun da belki önleme yani sosyal mesafe alındıktan sonra Belki o maske çıkartılabilir mi önümüzdeki günlerde? Tabii koşullar da önemli. Mesela bir başka arkadaşımız da şöyle demiş. Günde 3 lira nefes bile alamazsın bu ülkede demiş. Birazdan o haber gelecek zaten. Ve geldik YKS 27-28 Haziran'da yapılacak dedi Cumhurbaşkanı. Oo, ardından tartışmalar başladı. Ve o tartışmalarda liderler, siyasi partilerin liderleri bildiğiniz hepsi ama. Arda arda sosyal medyadan ileti göndermeye başladılar. Meral Hanım, Yandaşın, yandaşının bir dediğini iki etmeyen iktidar gencine 2 milyon tweeti e, görmedi, duymadı. Yazıklar olsun dedi. Kılıçdaroğlu başka bir şey söyledi. Haziranda yapılacak olması gençlerimizin geleceklerini ve umutlarını çalmaktır dedi. Ardından Ahmet Davutoğlu, onun tweeti çok böyle zekiceydi. Şöyle, öğlen. YKS'ye 82 gün varken akşam 54 gün kaldı. Zaman ne çabuk geçiyor dedi. Sonra bitmedi. <gülüyor> Sonra bitmedi. Temel Karamolluoğlu gençlerimiz e, geleceğimizdir. Kimse geleceğim, gençlerimizin geleceğiyle oynamasın dedi Saadet Partisi lideri. Ali Babacan. Deva Partisi'nin lideri ailelerden ve öğrencilerden gelen taleplerin görülmediğini, dikkate alınmadığını söyledi. Bütün hepsi liderler o sözün sonrasında akşam saat 8'den sonra bu tweetleri atmaya atmaya atmaya atmaya başladılar. Sonra da saatler 03.53'ü gösteriyordu. 03.53'ü sabaha karşı yani. Sahur vakti 4'e 7 kala Cumhurbaşkanı'ndan bir tweet geldi. Ve o tweet sevgili gençler diyerek başlıyordu.
2: Yüksek öğretim kurumları sınavı 27-28 Haziran'da.
0: Temmuz
4: ayına ertelenen YKS'nin öne alınarak Haziran'da yapılacak olması gençlerimizin geleceklerini ve umutlarını çalmak, emeklerini boşa çıkarmak, onlara kulak tıkamaktır. Gençlerimizin hayallerini çalmayın.
9: Her şey alt üst oldu. Bu tamamen bir siyasal karar, bir eğitimcinin
10: alacağı karar değil.
11: Yandaşının bir dediğini iki etmeyen iktidar. Gencine gelince 2 milyon tweet'i görmedi, duymadı. Yazıklar olsun.
10: Koronadan önce üniversite sınav tarihi 20-21 Haziran'dı. Salgın patladı. Yeni tarih Temmuz'un 25-26'sı olarak açıklandı. Tam öğrenciler önlerinde 82 gün olduğu hesabını yaparken sınava kalan zaman 54 güne düştü. Cumhurbaşkanı YKS'nin
2: 27-28 Haziran'a çekildiğini duyurdu. Eğitimle attığımız adımları da Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuz'un tavsiyeleri doğrultusunda belirledik.
4: Gençlerimiz geleceğimizdir. Kimse gençlerimizin geleceğiyle oynama hakkına sahip
12: değildir. şu an hepimizin eli ayağı hani birbirine girmiş durumda. Çalışamıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun
10: buluştuğu öğrenciler gibi sınav tarihin öne alınmasına milyonlarca öğrenci sosyal medyadan tepki gösterdi. Siyasette öğrencilerin tepkisine destek çıktı. Gece boyunca tepkiler çığ gibi büyünce Cumhurbaşkanı Erdoğan sabaha karşı saat 3.53'te sosyal medyadan peş peşe mesaj paylaştı. Sevgili gençler, 2020 mücadelesiyle
13: geçiyor. Zor Millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının
10: altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var. Cumhurbaşkanı sınav tarihlerini öne çekerken bilim kurulunun tavsiyesini aldıklarını söyledi ama tartışma sağlıkla ilgili değil sınav tarihinin sürekli değişmesi üzerineydi. Öğrencilerin motivasyon ve psikolojisinin etkilenmesine. Çünkü öğrenciler, veliler, öğretmenler kendilerini 25-26 Temmuz'a göre ayarlamıştı. Hazırlıklar da o tarihe göre yapıldı. Allah aşkına gençlerin en önemli sınavı hayata hazırlandıkları ve yıllarca birikim yaptıkları sınavla ilgili 2 ay içinde 3 farklı tarih ilan edilir mi? Bu gençler yapılan bir zulümdür.
13: YKS 2020 ilk açıklandığı tarihten bir hafta sonrasına ertelendi. Bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Sınav süresini de artırdık. Barajı 10 puan düşürerek 170'e
10: çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek. Cumhurbaşkanı sınav süresini artırdık dedi ama öğrenciler sosyal medyadan bu kez de Sınav süresini artırmanın zamanla yarışında olduğu sınavda rekabetin önüne geçeceğini savunup itiraz ettiler. İletişim Başkanı Fahrettin Altunsa baraj puanının düşürülmesiyle üniversiteye girme şansı artacak savunması yaptı.
4: Milyonlarca gencimizi ilgilendiren bir sınavın tarihini belirlerken ben yaptım oldu mantığıyla hareket eden iktidarı almış olduğu bu yanlış kararı düzeltmeye davet ediyorum.
14: Gençlere bir söz vereceksin ve o sözün gereğini yapacaksınız.
10: Verdiğiniz sözün arkasında duracaksınız. Gençlerin sisteme, devlete, kurumlara duyduğu bu güvensizlik emin olun koronavirüs salgını kadar tehlikelidir. Siyasetten yükselen tepkiler Erdoğan'ın cevabı. Değişmeyen tek şey öğrencilerin yeni bir tarihle karşı karşıya kalması.
0: Cumhurbaşkanı tabii o tweetinde yani bu kararları istişareler sonunda alıyoruz diyor. İyi de o zaman neden bir ay önceden bu tarihi, temmuz tarihini açıklıyorsunuz? Ve işte Mayıs başında da, Mayıs'ın 4'ünde de öğrencilere diyorsunuz ki hayır biz onu bir ay öne çektik, Haziran ayına çektik. Ama şu, bana da şöyle mantıksız gelmişti bakın nasıl mantıksız gelmişti. Şimdi Haziran, Temmuz, Ağustos yaz ayları. Türkiye dış turizmde belki bu yıl ne kadar ondunu bulacak bilemiyorum. Dünyadan da bahsediyoruz. Ama şöyle düşünmüştüm Temmuz ayında. O yerli turizmde neredeyse durma noktasına gelecek diye düşünmüştüm. Milli Eğitim Bakanı o tarihi açıkladığında. Yani Temmuz ayında çocuklar sınıfa hazırlanacak demek. Haziran ve Temmuz'da da yerli turistin dolaşamayacağı, gidemeyeceği veya az dolaşacağı bir turizm mevsimi olacak diye düşünmüştüm. Belki bunu düşünmüş olabilirler. Bundan dolayı yani turizm ayaklandırmak gerekiyor biliyorsunuz. Zaten sıkıntılı bir sektör ve o yüzden bu sınavı bir ay erkene çekmiş olabilirler. Bildiğim için demiyorum. Sadece aklıma geldiği için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi dedim ya moleküllerine parçaladık ve maskeden gideceğiz. Bu maske ile ilgili tabii yani... Bu da ya istişareler sonunda mutlaka alındı da işte o istişareler neden en başta yapılmıyor da şimdi neden bu duruma geliniyor? Ondan sonra da eleştirdiğiniz zaman da eleştirdiğiniz oluyorsunuz. Sizden daha kötüsü de olmuyor aslında bakacak olursanız. İşte son karar maske de şu. Gelinen son karar dün itibariyle. Maske yine satılacak. Ama öyle düşünüyorum ki bu kez devletin fiyat kontrolü sık olacak.
2: Piyasada satışına izin vermediğimiz ...cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.
15: Maske dağıtmayı beceremeyen bir iktidardan... Bahsediyoruz. Bu maskeler meselesini konuşurken gülme hissi geliyor. Topluma 5 maskeyi dağıtamadılar.
10: Ücretli mi olacak, ücretsiz mi? Kim dağıtacak? Vatandaş kimden alacak? Koronavirüsle mücadelenin ilk gününden bu yana maskenin dağıtımı da paralı mı parasız mı olacağı da tartışma konusu. En son satışı yasak açıklaması yapan Cumhurbaşkanı bu kez satılacağını duyurdu. Muhalefet iktidarı maske dağıtamamakla suçladı.
2: Kesinlikle parayla satılabilir. Maske satışı yasaktır. Cerrahi maske ve bez maske satışına izin vermeyi planlıyoruz.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı iki açıklama arasında bir ay var. O bir ayda maske sorunu bir türlü çözülemedi. Maskeye ulaşmanın da uygun fiyata bulmanın da zor olduğu günlerde Ticaret ve Gümrük Bakanı Ruhsar Pekcan'ın maske satacağız açıklamasıyla başladı büyük tartışma.
3: İnşallah satışını
10: gerçekleştireceğiz. Bakanın açıklaması tepki çekince Cumhurbaşkanı PTT'ye başvurulması halinde haftada 5 adet maskenin eve teslim gönderileceğini duyurdu. Yoğunluk oldu, sistem çöktü. Başvuru e-devlet üzerinden yürüdü. Ama kimine gitti, kimine gitmedi. Salgın riski olduğu için maske zorunlu hale geldi. Eczane Neler dağıtsın dendi. Bu kez de herkese kod gitmedi. En son yine satma noktasına geldiler. Büyük ihtimalle yandaş bir şirket büyük bir yatırım yaptı.
2: Maske türlerine göre bir üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edebilecek girişimlerinde Önünü keseceğiz.
13: Yeni fırsatçılara koruyuculuk taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak
10: için ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi şarttır. Maskelerin nerede satılacağı da konuşuluyor. Türk Eczacılar Birliği Başkanı eczanelerde satılmasını talep etti. Maske zorunlu olduğu için eğer yoksa markete girilemiyor ya da otobüse binilemiyor. Vatandaşın derdine ücretsiz maske ile başta Ankara İstanbul İzmir Belediyeleri çare olmuştu. Yine devam kararı geldi belediyelerden.
4: 17 istasyonda, 17 noktada maske matiğimiz var. Yeni alanlara da koymaya devam edeceğiz. İzmirlileri maskelerle buluşturacağız. Bu süreçte işleri bozulan Terzi kardeşlerimize destek için maske üretim kapasitemizi iki katına çıkarıyoruz. Üretim fazlası günlük 100-150 bin maskeyi halkımıza ücretsiz dağıtma kararı almış bulunuyoruz.
2: Maskeden tuluma, tanı kitinden solunum cihazına kadar her konuda... Sadece kendi kendimize yetmekte kalmadık. 57 ayrı ülkeye yardım yaptık.
15: AKP iktidarı kendi insanına dağıtamadığı maskeyi dünyaya ulaştırmayı becerdi. Elimizde vardı da e, vatandaşımıza vermedik sanki yurt dışına verdik gibisinden
9: tamamen yalana dayalı bir propagandadır. Vatandaşlarımızın memnuniyeti çok yüksek noktadadır.
0: Bakın şöyle denirse eğer birileri yalan söylüyor demektir. Ülkede maske veya dezenfektan madde veya üst koruyucu madde, kıyafette, üretimde bir sorun olduğunu zaten yani en azından söylemedik biz. Biz öyle olduğunu söylemiyoruz. Eğer öyle söyleyenler de varsa onlar yalan söylüyor demektir. Dağıtımda sıkıntılar yaşanıyor. Bir mevcudu ulaştıramadık insanlara. Yani o kadar zıtlaşmalardan dolayı, o kadar çok karşı karşıya gelinmelerden dolayı maalesef belediyeler de kullanılamadı e, istenildiği gibi, muhtarlıklar kullanılmadı ve o maskeler ulaştırılamadı. Burada eleştirdiğimiz nokta bu. Bakın bir tane bir mesaj var. Bunu okumak istiyorum. Tonlay Bey ne diyor? Aslında belki de sürecin bir e, sürecin bir e, analizini yapıyor. Maskeler nerede diye sorduğumuzda bizi bölemeyecekler. Dolar 7 TL diye sorduğumuzda asla başaramayacaklar. Esnaf ne olacak diye sorduğumuzda diz çöktüremeyecekler. Her şeye zam ne yapacağız diye sorduğumuzda bayrağı indiremeyecekler. Faturalar ne olacak diye sorduğumuzda CHP hep senin yüzünden günde 3 lira diye yazmış. İşte bir şeyleri eleştirdiğiniz zaman... İster istemez ötekileştiriyoruz, ötekileştiriliyorsunuz. Bir şeyleri olumsuz eleştiri getirdiğiniz zaman kafanıza uymuyorsa ki gelinen noktada bakın hangi noktadayız. Sizi kötü gözle görüyorlar, hedef gösterebiliyorlar. Bu durumun olmaması gerekiyor. Herkes bu milletin bir yurttaşı, bu devletin bir yurttaşı. Bizler de e, bu topraklarda hepimiz yaşıyoruz. O yüzden bir bütünüz. Kimse kimseyi ötekileştirmemeli, kimse kimsenin aleyhine aslında çalışmıyoruz. ya yani Çalışanlar varsa onlar ayrı mesele. Dert hepimizin derdi. Ve e, şimdi tabii ki işte e, az önce bu Tolunay Bey'in mesajını okudum ya gelinen noktayı özetliyor aslında. Bir şeyleri eleştirdiğin zaman maalesef de e, hedef haline getirilebiliyorsunuz. Ve siyaset arasında da e, tartışma var. Özellikle Cumhurbaşkanı dün nasıl bir Konuşma metni hazırlanacaktı Cumhurbaşkanı'na. Konuşma metni sadece bir ulusa sesleniş gibi mi olacaktı? Yani Cumhurbaşkanı ulusuna sesleniyor gibi mi olacaktı? Yoksa bununla birlikte siyasette yapılacak mıydı? Yani bir anda sanki Cumhurbaşkanı sıfatından, partili Cumhurbaşkanı sıfatından AK Parti'nin grup, grup toplantısında konuşan bir parti lideri görünümü verecek miydi? Verdi yanıtmalı cumhurbaşkanı ve hedefinde hedefinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi vardı Kemal Kılıçdaroğlu ne milli ne yerlisin diyordu.
2: Tek parti devirinden beri milli iradenin üstünlüğünü demokrasi sandığı hazmedemeyen bu faşist zihniyet hala vesayet darbe junta özlemiyle yanıp tutuşuyor. Yeter artık ya ne darbesi Allah aşkına. Ne darbesi? Ne darbesi?
15: 20 Temmuz'da yapılan bir sivil darbe vardır. Bu darbe hala Türkiye'yi darbe hukukuyla yönetmektedir.
4: Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır. CHP demokrasi hazımsızlarının kervan başıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye hedef alan sert
13: çıkışı ve hemen sonrasında gelen yeni açıklamalarla darbe polemiğinde sinirler gerildi.
2: Darbe ile ülkenin yönetimini... Gaspetme hevesiyle hareket edenler 15 Temmuz'da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar. CHP yöneticilerin sadece son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor.
10: Hiç kimse CHP'de darbeyi savunmadı ve savunmazdı. İma bile yok. Ne darbesi? Beceriksizliğini örtmek için darbe tartışması başlatıyor. Bir darbe tartışması başlatıldı ya bunun hiçbir mesnedi yok. Neden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar susuyor? Nerede Hulusi Akar? Ordunun içinde bir darbe hazırlığı var mı yok mu diye niye çıkıp herhangi bir açıklama yapmıyor? Kim rejim tartışması
9: açıyorsa zihninin arka planında Yassıada ada rejimini yeniden hayata geçirme stratejisi vardır. Milletin iradesine karşı suikast girişiminde bulunmanın referansıdır.
13: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in saray rejiminin sonu geliyor sözleriyle başlamıştı darbe tartışması. Cumhur İttifakı darbe iması yapıyor deyip gün gün gelen açıklamalarla CHP'yi hedef tahtasına oturttu.
2: Beyhude yere uğraşmayın. Türk milleti sizi ne o sandıktan çıkartır ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere meydanı bırakır. Çünkü siz kesinlikle milli değilsiniz. Yerliliğiniz de tartışılır. Siyasetin kalitesini artırmanın yolu bu kirli zihniyeti ülkemizden tasfiye etmekten geçiyor. Ana
15: muhalefet partisini darbeci aklınızla Nasıl tasfiye etmek istediğinizi millete açıklamak zorundasınız. Milletvekillerine saldırtarak mı? Onlara suç isnatlarında bulundurarak mı? Cezaevlerini attırarak mı? Ayrıştırarak mı? Hedef göstererek mi?
2: Türkiye'de bu bağına zihniyeti bir daha geri dönmemek üzere tarihe gömecektir.
15: Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Buna senin gücü yetmez. Senin tehditlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne
13: Darbe tartışmasında MHP lideri Bahçeli'den ittifak ortağına destek açıklaması meydan okumayla geldi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başarıyla devam ediyor dedi Bahçeli. Seçimlerin
4: de zamanında yapılacağını vurguladı. 2023'ü işaret etti. Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa sokaklardan silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır. Karşılıklı resleşmelerle
13: darbe tartışmasında tansiyon çok yüksek.
0: Bu Canan Kaftancıoğlu'nun sözünden hareketle aslında bu cümleler kuruluyor. Bakın işin aslında biliyor musunuz? Yani kimsenin darbe falan yapacağını da ben düşünmüyorum. Sadece bir siyaset malzemesi şu anda iktidar için bir siyaset malzemesi. Bakın sorunumuz çok büyük, sorunlarımız çok büyük. İşsizlik sorunumuz var. Evde kaynayan e, kazanın veya tencerenin, tencerenin sorunu var ekonomik anlamda. E, gençlerin iş bulma veya işsiz kalma sorunu var. Çiftçinin e, para kazanamama sorunu var. Hayvancının para kazanamama sorunu var. Yani, e, öğrencinin sınav sorunu var. Sınava girdikten sonra ne olacağım sorunu var. Yani sorunlar o kadar çok ki çok ki çok ki. Yani, çünkü... 15 Temmuz gibi bir olayı yaşadık ve milletin de nasıl bir tepki verdiğini de gördük, direndiğini de gördük. Böyle bir şey olmayacağını biliyoruz, olamayacağını da biliyoruz. Yani sadece ve sadece iktidar için, şu andaki mevcut koşullarda iktidar için ekonomiyi konuşturmamak en önemli şey benim için, benim gözümde. Ki iktidar da bu şekilde siyasi bir hamle yapıyor gibi veya siyasi bir... E, tartışma konusu yaratmak istiyor gibi Ama ekonomi çok önemli Bugün aldım bir sürü yazarlar var Onların mesajlarını okuyacağım birazdan sizlere Şimdi geldik 65 yaşa 65 yaş ne yapacak He, Onlara da izin geldi Ama öyle bütün bir izin değil Kısıtlı bir izin
6: 65'i çoktan geçtim
8: Sokakta Mecburum senin.
6: çıktım Vergi dairesine gittik.
8: Şimdi gazeteye bakıyorsunuz. Burada gördüm ve yeni bir bakayım dedim. Sizle ilgili bir haber var. Pazar günü sokağa çıkma izni çıktı 65 yaş üstü. Zaten
6: hapisdik sokağa çıkmadım onun için. Ağırlaştı şeyim.
8: Yalnız yaşayan Yüksel Ütücoğlu marketten dönerken oturduğu bankta gazeteden aldı haberi. Sevindi. Günlerdir evde karantinada olan 65 yaş üstündekilere pazar günü saat 11 ile 15 arası sokağa çıkma izni geldi. Herkesin evde olduğu anda onlar dışarı çıkabilecek.
0: Yok ben gene çıkmam. Neden? Çünkü benim, ben bypasslıyım.
8: Bugün niçin çıkmışsınız efendim?
0: Ama 50 gündür evdeyim bir yere yürüyüp geleceğim. Çalışıyorum,
13: ara ara e, işe çıkıyorum ama genelde evde kalıyoruz. Ne yapacağız? İşte buradan şöyle yürüyeceğiz, işte bir belki deniz kenarına kadar gideceğiz, kalkıp
4: geleceğiz yani başka çare yok. Evden yürüyüş mesafesinde uzaklara gitmeyeceğiz, biraz nefes alacağız. Çünkü benim eşim yaklaşık 35 gündür e, evde kaldı.
2: Yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı Getiriyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Maske ve sosyal mesafe kuralını gözetme şartıyla evlerine yürüme mesafesine uzaklıkta bahar havasında vakit geçirmek için dışarı çıkacak 65 yaş üstü. İlk uygulama 10 Mayıs pazar günü. Pazar gün çıkacak mısınız sokağa? Bilmiyorum. Her taraf kapalı. Bir şey alamıyoruz. Ne yiyeceksin, ne
14: En kötü ihtimal yukarıya kadar yürüyeceğim. 300 metre. Geri döneceğim. Hani oturup da bir yerde çay kahve içecek veya da bir kafede yine şey yapacak
0: pozisyonu olmadığı için mecburen. Eski arkadaşımın yanına gidip ona sarılacağım veya onunla tokalaşarak iyi günler, merhaba diyeceğim, hasret gideceğim şeklinde anlaşılmaması lazım. Bir metreden fazla mesafeyi koruyacağız.
9: Ne olacak şimdi bir tost yine dik dibi olacağız. E bu sefer ne olacak? İkinci dalga gelecek. İkinci dalga da geldi mi? Ne ekonomik kaldı zaten ne bir şey kaldı. Kimse de takat kalmadı yani.
8: Salgın bitmiş değil ama İstanbul eski kalabalık günlerini aratmamaya başladı pazar günü. Sokağa çıkma yasağı uygulandığında 65 yaş üstündekiler 4 saatliğine dışarı çıkabilecek. 3 gün sonra ise çocuklara izin gelecek. 13 Mayıs çarşamba yine 11 ile 15 saatleri arasında 14 yaş altındaki çocuklar sokağa çıkabilecek. 15-20 yaş arasındaki gençler için ise izin 15 Mayıs'ta.
5: Maske takabilecek ve bunu anlayabilecek yaşta iseler mutlaka maske kullanmaları lazım. Fiziksel mesafeyi yani bir buçuk metreyi sağlamaları için mutlaka başlarında bir büyük olması gerekir.
15: Yok ben sokağa çıkmıyorum. E
8: şimdi çocuklar artık sokağa çıkabilecek. izin verildi. Nereye gitmek istersin? Tarih'e
16: -tar gideceğim.
5: Çok önemli bir konu. Mutlaka Yanlarında el dezen pektanı bulundurmaları gerekir. Çünkü ister istemez çocuklar işte oyun alanları gibi yerlerde ellerini bir yerlere değdirecek. O temaslardan sonra mutlaka ellerinin temizlenmesi lazım.
0: Az sonra berber ve kuaförlere de bakacağız ama araya dünyayı alacağız. Neden dünyayı alacağız? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün bir uyarısı var. Sadece bununla gidelim Hüseyincim. Sadece bununla gidelim. Bu uyarı çok çok önemli. Hepimizi ilgilendiriyor. Normalleşeceğiz ya önümüzdeki günlerde virüs uzun
1: süre bizimle yaşayacak. Kısıtlamalar gevşetildi, uyarılar peş peşe geldi. İran ve Almanya ikinci dalganın kesinlikle yaşanacağını açıkladı. Normalleşme adımlarının her şeyin bittiği anlamına gelmediği uyarısını yaptı. Hollanda ve İsrail virüsü engelleyen antikor geliştirildiğini duyurdu. covid 19da mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Dünyanın koronavirüsle mücadelesinde kritik günlerden geçiliyor. Salgında ölenlerin sayısı 255 bin eşiğinde, vaka sayısı 3 milyon 670 bini buldu. Hastalığı yenenlerin sayısı 1 milyon 210 bine geçerken Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren açıklama geldi. Genel Direktör Dr. Yesus Covid-19 uzun süre bizimle kalacak dedi. Virüsün panzihrinin ulusal birlik ve küresel dayanışma olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın görüldüğü ülkelere 2019 sonuna ilişkin kayıtları inceleme çağrısı yaptı. Bu çağrının nedeni Fransa'da 27 Aralık'ta Zatüre teşhisiyle tedavi edilen bir hastanın aslında Covid-19 olduğunun anlaşılması. Oysa Fransa, ülkede ilk bakanın 24 Ocak'ta görüldüğünü açıklamıştı. Dünyada normalleşme hamleleri sürerken Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü kısıtlamaları gevşeten ülkeleri uyardı. Halkta yanlış beklentiler oluşturulmamasını istedi. İnsanlar salgının yakında bitmeyeceği yönünde psikolojik olarak hazırlanmalı uyarısı yaptı. Önlemlerin kademeli kalktığı Almanya'daysa bulaşıcı hastalıklar konusunda en yetkili isim olan Profesör Wieler konuştu. Wieler, ikinci dalganın kesinlikle geleceğini, hatta üçüncü dalgayı beklediklerini söyledi. Buna yönelik tüm hazırlıkları yaptık dedi. Son 24 saatte 63 kişinin virüsten öldüğü İran'da benzer açıklama yaptı. Tahran, havaların ısınmasının koronavirüsü yok etmeyeceğini, sonbaharda ikinci dalgayı beklediklerini söyledi. Eyaletlerin yasakları yavaş yavaş kaldırdığı Amerika'da ise 1338 kişi daha hayatını kaybetti. Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 69.974 olurken hava sıcaklığının yükselmesiyle birçok şehirde park ve sahiller doldu taştı. Virüse karşı aşı geliştirme çabaları da sürüyor. Amerika'da 14 ayrı aşı üzerinde çalışılırken, İsrail ve Hollanda'dan yapılan açıklamalar gözleri bu iki ülkeye çevirdi. İsrail Savunma Bakanı salgını önlemede çığır açacak adım attıklarını söyledi. Bilim insanlarının virüsü vücutta nötralize eden antikor geliştirdiğini açıkladı. Hollandalı bilim insanları ise virüsü engelleyen yapay antikor geliştirildiğini duyurdu. Antikorun virüse maruz kalan ama henüz enfekte olmamış bir kişiyi koruma potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde başarı sağlandığı açıklandı.
0: Yine bir reklam zamanı diyeceğim sizler ama döndüğümüzde berber ve kuaförlerin çalışmalarıyla ilgili nasıl bir sistem benimsenecek o var. Yine işgür önünden insan hikayelerini paylaşacağız. Düğünler yaklaşıyor, düğünler olacak mı olmayacak mı? Turizm sektörü nasıl bir sezon bekliyor, turizm sektörünün emekçileri ne bekliyor? Onları konuşacağız. Bir dakika. İyi akşamlar. Tekrar haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8'e de 3 dakika var bu arada. Birazdan iftar zamanı. İstanbul için iftar zamanı geldiğinde bir başka tarihi camiye gideceğiz. Soner Daba, kameraman arkadaşım bu kez o tarihi caminin görüntülerini ekrana getirecek ve tarihi bilgilerini de o caminin paylaşacağım. Birazdan saat tam İstanbul için iftar vakti. 8-12'de, 20-12, 12 geçe iftar vakti olacak. Geldik berberlerle devam edeceğiz dedik. Çünkü berberler ve kuaförler bir buçuk aydır kapalı. Yani şöyle bir bana da baktığınızda anlarsınız zaten. Berbere gidemiyoruz. Edemiz bir şekilde kendimiz düzeltiyoruz. Eşimiz alıyor, yandan şuradan giriyor, buraya fazla giriyor filan. Böyle bir şey oluyoruz. Traş oluyoruz kendimiz. Tabii kadınlar için çok daha zor. İşte yok manikürü, pedikürü, işte dip boyası odur budur filan. Onlarınki daha da zor. Yani aslında ülkede <gülüyor> ülkede doğal saçlar ortaya çıktı. Bak vallahi o ülkede doğal saçlar ortaya çıktı. Sarışınlar azaldı ülkede. <gülüyor> espri yapıyoruz yani başka türlü haberleri nasıl yumuşatacağız yani kimse alınmasın üstüne şimdi berberler açılıyor 11 Mayıs'ta
2: gereken temizlik şartlarının sağlanması randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber kuaför güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek
15: çarşamba günü 13'e 13 yazıyorum o zaman Necati Bey.
0: Omre? Ayın 11'ine hemen gideceğim. Hatta bugün aradım e, berberimizi, geleceğimizi söyledim, saatimi aldım.
6: Randevu defterleri dolmaya başladı. Kuaför ve berber salonları, güzellik merkezleri 11 Mayıs pazartesiden itibaren randevu sistemiyle ve yarı kapasiteyle çalışacak. Saçı uzayan, saç boyasının dibi gelen randevusunu aldı bile.
14: 3 koltuktan birisi ortadaki koltuk çalışmayacak. İçeride sosyal mesafe. Hemen gidecek
3: misiniz? <gülüyor> evet. Saçlarımız artık şey oldu, beyazlar falan çıktı. Gideceğim ilk önce bakacağım. Hani e, sağlık kurallarına uyuyorlar mı falan. Haftalardır kapalılar,
6: saçı uzayan boyası gelen gün sayıyordu. Tıpkı berberler ve kuaförler gibi. Onlar için iyi haber geldi. 11 Mayıs'ta açılacaklar ama çalışma şartları eskisi gibi olmayacak.
14: Müşteri içeri girerken elini Yapacak kardeşim.
6: Berberlerde saç tıraşı olacak ama sakal için berberler odası uyardı.
14: Bizde sakal tıraşı yasak usturayla. Çok büyük, ilk taşıyan bir işlem tutacaksınız temas edeceksiniz yani uzadı evet evet. hatta
10: bıyık, bıyıklar bile bıyıklarımız bile saklıyoruz çünkü evet bıyıklarımız da var
6: <gülüyor> koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde faaliyetlerine geçici olarak ara verilmişti kasalarına tek kuruş girmeyen berber ve kuaförlerin dayanacak gücü kalmamıştı
14: esnafa 25 bin liralık kredi verildi e, bunu çoğu alamadı çoğu hala bekliyor sırada bekliyor dükkan sahibi e, 45 gündür çalışmıyor bunun kirası var, elektriği var. Çocuk bezine ihtiyacı olan, sütünü alamayan insanlarla şeyler karşılaştık.
6: Hem esnaf hem de müşterisi açılması taraftarıydı ama bir taraftan da salgın endişesi ve tehlikesi sürüyor. Hiç sevinmedim çünkü hiç gerek yok. Zaten ilk temas orada daha çok oluyor ve bence en saçma açılan yer de kuaförler.
12: Şimdiye kadar durmuş ki herhalde birkaç gün daha
14: durabiliriz. Evet. İçeride kimseye ikram ağırlama olmayacak, bekleme olmayacak. Çıkan müşteri çıkacak, gelen müşteri gelecek. Aynı eczanelerdeki gibi falan. Randevu sisteminde gelişmesini sağlayacağız.
6: Berber ve kuaförde de, müşteriler de maskeli olacak. Randevunun son 15 dakikası müşteri sonrası temizliğe ayrılacak.
14: Maskesiyle zaten sokaktan geliyor. İçeri girdi, elleri dezenfekte oldu. Üstünde beyaz iş önlüğü, göm gömleği. Eskiden ustalarımız yaparlardı onları.
0: Şimdi bir de şöyle bir şey, bu SMS sistemini oturturlarsa berberler ki oturtan da daha avantajlı duruma gelir diye düşünüyorum. Öyle kağıda yazmak yerine SMS sistemiyle eğer müşterilerin tabii telefonlar alındıysa o zaman daha performans açısından daha güzel olur. Ama tabii şimdi yani... Herkes uyuyacak mı berberlerde? Bir de öyle de bir sorum var. Yani gittiğinde abi beni tıraş et dediğinde yok abi dışarıda mı bekletecek? Nasıl olacak? Yani bunu zaman gösterecek. 11 Mayıs itibariyle o gün epey dolu bir haberle karşınızda olacağız. Yani yeni haberlerle karşınızda olacağız. Tabii merkezi yönetim iktidar 11 Mayıs işaret etti. Kısmi olarak ama. Yani bakınız tam tam bir normalleşmeden bahsetmiyoruz. Yanlış anlaşılmasın bu. Kısıyo olarak bir normalleşme süreci başlıyor. Tabii e, yereldekiler de benzer adımlar atıyorlar. Mesela Ankara'da Ankara'da e, Mansur Yavaş hijyen kiti dağıtacak önemli. E, İstanbul'da ne yapıyor? İstanbul Belediyesi de öğrencilere e, online online deneme sınavı yapacak. Hepimiz biliyoruz ki dayanışma gerektiren zor günlerden geçiyoruz. Genç yol
2: arkadaşlarım, eğitim hayatınızı ve yaşamınızı Kolaylaştırma adına hem maddi hem manevi her alanda yalnızda olacağız demiştim.
12: Normalleşme adımlarına belediyelerden destekler de başladı. Esnafa hijyen desteğiyle birlikte sınav stresi yaşayan İstanbullu gençlere de kaygıyı azaltmak için LYS ve TYT simülasyonları hazırlanıyor.
2: Ekranda gördüğünüz adrese müracaatlarınızı yapınız.
12: Salgın sürecinde Türkiye'de tüm belediyeler dezenfekte hizmetlerini sürdürdü. Ancak şimdi sıra çocukların ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağını sınırlı izinlerle gevşetmedi. Bu da... Yerel yönetimlerin hijyen tedbirlerini artırması gerektiği anlamına geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş duyurdu ilk olarak. 11 Mayıs'tan itibaren dükkanlarını açabilecek olan berber ve kuaförlere seslendi sosyal medyadan. Zor günler geçiren sınıfın dükkanlarını dezenfekte etmeye hazır olduklarını hijyen seti hediye
14: edeceklerini duyurdu. Kolonyayı döküp işlemi sonlandırıyoruz.
12: Günlerdir sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstünü de unutmadı Yavaş. Maske ve dezenfektan temini dışında bir de tatil müjdesi verdi.
4: Bugünler geride kalınca talep ve başvuru sırasına göre belediyemizin tatil tesislerinde siz büyüklerimizi misafir etmek isteriz. Böyle bir
0: güzelliğe imza atıp Türkiye'ye örnek olalım.
12: Aydın Büyükşehir Belediyesi de maske ve kepenklerini kaldırmaya hazırlanan esnafa hijyen desteği verecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise yine belirli bir saat aralığında sokağa çıkacak minikler için parkları hazırladıklarını açıkladı. Malzemeler sağlıklı olanlarla yenilendi, onarıldı ve dezenfekte edildi. <gülüyor> Antalya'da da turizm sezonu için hazırlık vardı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde belediye ekipleri altyapı onarımını ve kumsal temizliğini yaptı. Ancak tatil öncesinde önemli başka sınavlar var. Zorlu dönemde uzaktan eğitim alan öğrenciler LGS ve TYT sınavlarına da evlerinde hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sınav stresi çeken gençleri unutmadı.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yanındayız. Pandemi sürecinin zorluklarının sizi de çok etkilediğinin farkındayız. Sizler için hazırladığımız online deneme sınavlarının çalışmalarınıza katkı sağlayacağını umuyorum.
12: İBB 4 deneme sınavı düzenleyecek. LGS sınavına 30 bin TYT'ye 40 bin öğrenci girecek. Başvurular İBB İstanbul internet adresi üzerinden 9 Mayıs'a kadar alınacak. Öğrencilerle cevap anahtarı ve çözümlerin anlatımlı videosuysa sınav sonrası aynı gün paylaşılacak.
2: Ama her gence söylüyorum sakın kopya çekmeyin. Tamam. <gülüyor>
0: ve işte belediyeler. Ee imkanları ölçüsünde insanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Ulaşınız bize dedik. Mesela Gölbaşı Belediyesi, Ankara Gölbaşı Belediyesi ulaştı. Onlar da e, kendi bünyelerinde yapabildikleri kadar e, insanlara telefon numaralarından insanlar belediyeye ulaşıyorlar. İşte e, çocuk bezinden, kırtasiye malzemelerine, tesisat, evdeki tesisatın bozulmasından, elektrik sonundan sorunun halledilmesine kadar belediye, Gölbaşı Belediyesi yardımcı oluyor ve iftar iftarlıklar hazırlıyorlar ve ulaşılmasını istiyorlar. Gölbaşı Belediyesi kendilerine ulaşılmasını istiyor. Onlar da e, hem iftarlıklar dağıtıyorlar hem de 65 yaş üstüne de evlere servis yapıyorlar. Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde böyle bir uygulaması var. İBB'nin bir uygulamasıydı. Askı'da fatura ve İBB'den bir açıklama geldi. Yani Faturalarınızı ödeyemiyorsanız hayırseverlerle buluşturuyorlar. O hayırseverler de ödenemeyen vatandaşların faturasını ödeyecek böyle bir sistem. 24 saatte ihtiyaç sahibi 8691 ailenin başvurduğunu toplam tutarın 1.990.000 lira olduğunu söylüyor. Hayırsever vatandaşlarda yarından itibaren 6 Mayıs'tan itibaren askıdaki faturaların Alıp ödeme yapmaya başlayabilecekler. Ve tabi bu süreç içerisinde düğün mevsimi geliyor. Düğün mevsimi artık az kaldı. Tabi yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül bunlar düğünün yapılabileceği mevsimler. Bizde de arkadaşımız var evlenecek haber merkezinde. Onlar da hep kafalarında soru işaretleri var. O soru da şu. Bu yaz evlenebilecek miyim?
16: Gelinlerimiz sürekli merak halinde soruyorlar hani ne zaman yaparız, ne zaman açılır, ne zaman eder gibi. Su akar yolunu bulur, Allah korusun ölüme çare yok.
4: İnsanlar hani merak ediyorlar, hazırlık yapacaklar, ne durumdayız diye soruyorlar yeni bir format geliştirmekte yarar var diye düşünüyorum.
12: İşletmecisinden profesörüne kadar düğün sorularının ardı arkası kesilmiyor. Düğün masrafını çoktan yapmış olup düğün ertelenen ama ertelendiği tarih içinde emin olamayan çiftler daha taşınamadıkları evleri için kira ödemekten şikayet etti. Yıllardır kurulan hayali için isyan eden de oldu. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü karşılaştığı bu manzara karşısında sessiz kalamadı. Yine sosyal medya hesabı üzerinden seslendi.
4: Öncelikle hani şunu söylemekte var. Eskiden olduğu gibi eski adetlerimize, örflerimize uygun şekilde düğün yapmak bayramdan sonra da öyle kolayca olacağı benzemiyor. Risk devam edecek
14: çünkü.
12: Mayıs sonu yani Ramazan bayramı itibariyle başlaması planlanan normalleşme sürecine dünya evine girmek isteyen çiftlerde dahil edilecek mi? Henüz açıklanmadı. İşletmeciler ekonomik boyutla seslendi yetkililere.
16: Biz yeme içme sektörünün birer paydaşıyız. Bu yıl %40 iyimsel bir kayıp tahminimiz var bunun %50'ye de çıkması olası.
12: İşletmeciler olasılıkları hesapladı ancak gelin ve damatlar hazırlıktan vazgeçmedi. Online çeyiz alışverişi %30 artarken kına geceleri bile internet üzerinden yapılıyor. Düğün iptalleri yerine ertelemeyi tercih etti çiftler.
16: Yaklaşık olarak %2-3 civarında zararlı sebeplerle iptal eden misafirlerimiz var. Ama bunun dışındaki ağırlıklı kesim ertelemeyi tercih etmiş durumda. Fakat bu esnada oluşacak yeni taleplerle ilgili de bir kaygımız var. Çünkü şu anda herhangi birimiz evlenmeye karar verdiğimizde ne zaman açılacağını bilemiyoruz.
12: Bilgi kirliliği ve bilinmezlik sektörde soru işaretlerinin kalkmasını istiyor. Ancak uzmanlara göre yine kurallar sürecek, düğünler de eskisi gibi olmayacak bir süre. Çünkü
4: bir eğlence ortamıdır o ortamda sosyal mesafeyi korumak mümkün olmaz Dolayısıyla düğün sonrasında bir hafta 10 gün sonra bir fecaat yaşanabilir yani düğüne katılanlar arasında. Aniden bir salgın başlayabilir. Kendi düğünlerinin bu şekilde anılmasını, bu şekilde hafızalara kazınmasını istemezler.
12: Salgının ilk günlerinde yasaklar yokken sosyal mesafenin önemsenmediği düğün halayları yaşanmıştı. Bu nedenle kuralların ailelerin ve çiftlerin inisiyatifine bırakılması da güç gibi görünüyor. İşletme sahipleri ise tedbirler konusunda iddialı.
16: Biz bu düğünleri e, layıkıyla Hicilik koşullarda ve fiziki koşullardaki aldığımız tedbirlerle zaten sağlıyor olacağız.
0: Ve şimdi İstanbul için iftar vaktine yaklaşırken bir başka camiye gidiyoruz. Aslında Dolmabahçe Camii olarak biliyoruz onu sevgili izleyenler. Dolmabahçe Camii'nin esas ismi Bezmi Alem Valide Sultan Camii. İstanbul'un en nadide yeri. Nerededir diye soracak olursanız. Taksim'den aşağı doğru Sarkın, denize doğru, Boğaz'ın hemen kıyısında, çay bahçelerinin olduğu yerde ve işte orada... Bütün azametiyle, bütün güzelliğiyle orada bu cami yükselir. Bahçe Camii olarak aslında biliniyor. Beşiktaş tadıyla böyle karşı karşıyadır aslında bakacak olursanız. Şimdi Sultan Mecid'in annesi Bezmü Alem Valide Sultan tarafından başlatılıp ölümü üzerine Sultan tarafından tamamlanan bir cami ve yine tasarımı Balyan ailesine ait görülüyor. 23 Mart 1855'te, 1855'te bir Cuma töreniyle, bir Cuma töreniyle 1855 yılında ibadeti açılıyor. Ancak o kadar tarihinde çok enteresanlıklar da yaşayan bir cami, Bezmiâlem Valide Sultan Camii, 27 Eylül 1948 gününden itibaren deniz müzesi olarak hizmet veriyor. Deniz müzesi olarak hizmet veren bir ibadethane. 27 Mayıs darbesinin sonrasında 1960 sonrasında askeri yönetim tarafından Yahsa'da irtibat kuruluna veriliyor. Kurulda müzenin camiyi derhal boşaltmasını istiyor. Bu şekilde geçmişi olan, yakın geçmişte de gezi olaylarıyla aklınıza gelen e, camiydi. Orada da bir e, açıklamasını yapmış olayım. İşte caminin içine şöyle girdiler, böyle girdiler diye daha sonradan asılsız olduğu ortaya çıktı. Ve bu da e, 1855 yılında yapılmış bir cami. Soner Daba bu görüntüleri ekrana getiriyor bize. Eğer yolunuz İstanbul'da buraya düşecek olursa İstanbul'a dışarıdan gelen bir kişiyseniz yurttaşsanız mutlaka işte Dolmabahçe'ye gidin bu camiyi de mutlaka görünüz diyorum sizlere. Çünkü görülmesi gereken tarihi mekanlardan biri ve önümüzdeki günlerde bu tarihi mekanları yine biz ekrana getirmeye devam edeceğiz. Tıpkı diğerleri dün ekrana getirdiğimiz gibi oh ve oh hayırlı iftarlar İstanbul için.
2: Allah'a akbar Allah. Allah.
13: Altyazı <gülüyor> M.K.
0: Kabulesin İstanbul için iftar vaktiydi. Onu bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi yine biz hayatın gerçekliği içerisinde haberlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Şimdi Ayça diyor ki bu ortam içerisinde önce Ayça'nın mesajını okumadan önce şöyle söyleyeyim. Yani halinden yaşamından vesaire ya ekonomi çok iyi her şey dört numara on yıldız gidiyor diyen var mıdır? Diye düşünüyorum. Mutlaka vardır aramızda ama şöyle bir genele baktığımızda aslında çok insanın geçim sıkıntısı içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Gençlerinse ise hayal kuramama gibi bir sorununun olduğunu biliyoruz. O gençlerin hayal kurabilmesi için de bizi yönetenlerin yol açması gerekiyor, imkanları oluşturması gerekiyor, zemini oluşturması gerekiyor. Zannedersem Ayça onlardan biri. Ekonomi o kadar kötü ki diyor kendi penceresinden baktığımda. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bu da demek oluyor ki ben 65 yaş, 65 yaş sokağa çıkma yasağına takıldım. İyi ki de takıldım, zaten cepte para yok. Günde 3 lira diye de eklemiş. Bu akşamki tabelamız günde 3 lira. Peki günde 3 lira nereden çıktı diyecek olursanız, bu hanımefendi söylüyor. İşgür önüne gidiyor ve iş önünde orada nasıl bir hayata sahip olduğunu, nasıl bir yaşama sahip olduğunu mikrofonumuzu anlatıyor. İşte o anı beriyle aktarırken, beriyle anlatırken, Ağzından bu cümle çıkıyor. Günde 3
6: lira. İnan pazara çıkaramıyorum hani gezdiremiyorum ihtiyaç. işte. Gördüğün istiyor. Ya yani 3 lirayla ek eşim ekmek ek ek parası bırakıyor. Düşün ben ne yapayım? Yok ki hani idare etmeye çalışıyoruz bakalım.
11: Günlük 3 lirayla idare etmeye çalışıyor. 3 çocuk annesi Hatice Bilgen. Eşi çalışamıyor. Engelli maaşı var ama 5 kişilik aileye yetmiyor. Evini geçindirmek için Hatice Bilgen acil işkurun kapısında
6: İş arıyor. Temizlik olur. Yani ne iş olsa yapacağım yani o derece şu an. Oğlum askerdi. Anne çok zor da kalmayın ben iyiyim diyor ama sıkıntı. Daha yoldayamadık yamandık. <gülüyor> Size sağlıyorum, kolay gelsin.
11: Birkaç hafta öncesine kadar iş kurunun önündeki kuyruklar yine uzuyordu. Ama artık ihtiyaçlar
9: acil hal aldı. Borçlar büyüktü, kira birikti, su, doğalgaz. Çocuk 3 yaşında her gün
13: bir şey istiyor. Aramıyoruz. Ben geçiyorum bir kenarda alıyorum. Ne yapayım? İşim hamile olduğundan dolayı canı çok şey istiyor. İş istiyorum. Ne iş olursa olsun yapmak istiyorum. Yani affedersin hayvan gibi çalışmaya da razıyım. Ama ben evime ekmek götüremiyorum.
4: Nişanı yaptık işte 8. ayda da düğüm vardı. İşten güçten olduk. Tam da öyle sıkıntılı bir zamanda
2: da geldik.
11: Evlenebilecek misiniz?
2: Şu an için çok zor. Alacaklarımız vardı, yapacaklarımız vardı. Hani çalışsak yine bir şekilde onları yapacaktık ama şu anda yapamayacağımız için
16: mecbur iptal edeceğiz.
11: Adem Şahin sevdiği kadınla hayallerini erteledi işsiz kalınca. Henüz 6 aylık evli Ceyhan çifti ise borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Çünkü biri işsiz, diğerinin de maaşı yarı yarıya düştü salgın günlerinde.
5: 6 aylık evliyiz. En çok paraya ihtiyacımız olduğu dönemler. Çok şükür eşim var yanımda. O destek oluyor bana.
3: Siz çalışıyorsunuz? Çalışıyorum ama ben de kısa çalışma ödeneği alıyorum. Tabii maaşımız oldukça düştü bu dönemde. Birçok da borcumuz var tabii ki. O yüzden
5: işsizlik maaşı şu anda bizim için önemli. Hayatımda ilk defa devletten yardım istiyorum.
15: Bakalım alabilecek miyiz?
11: Yüzler değişiyor ama evini geçindirmek için mücadele verenlerin hikayesi aslında aynı. İşini kaybedenler bir umut iş ya da işsizlik ödeneği için iş kurunun önündeler. Bu kez yalnız değildiler. Bugün Ankara'daki İşkur önünde farklı bir kalabalıkta var. Yardımseverler iş arayanlara yardım etmek için buraya geliyorlar ve sayıları da vakit ilerledikçe giderek artıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de İşkur'un önündeydi. İhtiyaç sahiplerinden en azından bir kaçına gıda yardımında bulunabilmek için Mansur Yavaş da yeni bir proje başlattı. Buraya
0: başvuruda bulunan kişilere Maddi yardımda yapmak arzusundaydık ama bütçemiz sınırlı. Onlara gıda yardımı yapacağımızı ve bununla ilgili de başkanımızın bir mesajını, bir mektubunu getirdik.
3: Hemen hemen her gün uğruyorum. Personellerimle ilgili kısa çalışma ödeneğine başvurmuştuk. Henüz bir sonuç alamadık, onunla ilgili başvurmaya geldik. Bir de çalışanının
11: hakkını arayan işverenler var işkurunun önünde. Sürücü kursu sahibi Sevda Kılıç, 15 Mart'tan beri işçilerine kısa çalışma ödeneğini bağlatmak için uğraştığını söyledi. Elemanlarımız için gelip gidiyoruz.
0: Ve bakınız günde 3 liraya geçinmeye çalışan bir aileden bahsediyoruz. Bunları vermediğiniz zaman bu haberleri paylaşmadığınız zaman Türkiye'de evet bunlar olmuyormuş gibi görebilirsiniz. Ha, yaşanmıyor hiçbir şey veya Türkiye'de her şey günlük kristallık gibi de görebilirsiniz ama bunlar yaşanıyor. Ve birilerinin bu sesleri duyurması gerekiyor. İnsanlara ulaşabilmek için bu zor günlerde kolay günlerden geçmiyoruz. Yani zaten bir ekonomik sıkıntının içerisindeydik. Bir de bu korona belası ile birlikte insanlar daha da darda olmaya başladılar. İşte ekranlara getiriyoruz ve o ekranlara getirdiğimiz insanlar sıkıntılarını anlatıyorlar ki bunlar Türkiye'de yaşanmakta olan ki daha niceleri, nerelerde ne yaşanıyor bilmiyoruz tabii ki. Şimdi e, Mahfi Eğilmes'in bugün bir yazısı var okumanızı istiyorum isterim daha doğrusu yani internet üstünde bulabilirsiniz. Mahfi Bey uzun bir yazı yazmış. Merkez Bankası'nın döviz rezervi ile ilgili. Ha diyeceksiniz ki şimdi ya çok rakamlar vardır, tablolar vardır. Evet, tablolarla açıklayan konuşan bir insan, iktisatçı kendisi. Ve e, ama okuduğunuzda anlıyorsunuz bir şeyler. Şöyle diyor Mahfi İlmez. Soru şu diyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerini harcayarak kuru tutmaya çalışıyorsa ve buna ek olarak bankalardaki döviz mevduatında azalma oluyorsa Amerikan doları TL kuru niçin hala yükseliyor? Çünkü bugün dolar 7.08'ler civarında civarında neden hala yükseliyor diyor. Bu soruyu soruyor ve ipucu veriyor. Türkiye'nin CDS primi 600'ün üzerinde bulunuyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya CDS işte ben ne anlarım bunu ben size Basitçe anlatayım ben de e, iyice bir baktım anlamaya çalıştım. CDS bizim gibi ülkeler dış finansman arıyor ya dış finansmanı da herkes vermiyor. Verdiği zaman da ülkenin riskine bakıyor. Türkiye CDS 600 dediğimizde riski yüksek bir ülke sigorta primi. Verdiği parayı veren adam yani bu ülke borcunu öder mi ödeyemez mi dediğinde sigortayı araya koyuyor. Ve sigorta eğer ödeyemeyecek olursa parasını alabiliyor. Dünyada böyle ülkeler sınıflandırıyor. Türkiye'nin şu anda CDS'i sigorta primi 600 civarında. Ve lütfen en sonundaki cümlede bu şöyle bitiriyor hoca. Çin atasözüymüş bu. Gün ışığını elle kapatamazsın diyor. Bu yazıyı eğer bulursanız okumanızda fayda var. Şimdi Alpo Ovası'nı biz Alpo biz ekranlara getirmiştik aylar önce. Aylar önce verimli toprakları vardı Eskişehir'de ve orada o ovada ürünler yetişmesi gerekirken tarım yapılması gerekirken jeotermal tesisi kurulmak isteniyordu. Özürüm. Termik santral, kömür termik santral kurulması isteniyordu ama ne oldu? İşte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Sonrasında da iş danıştay'a gitti ve Alpo Ovası'na termik santral şu an için yapılmayacak Yürütmesi de durdurulmuş oldu. Ve buradan da nereye gideceğiz? Tabii ki önümüzdeki günlerde çok konuşacağız bunu. Tarım. Yani yiyeceğimiz, içeceğimiz. Tarım politikası önümüzdeki aylarda ne olacak?
2: Toprak mahsulleri ofisimizin sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltiyoruz. TMO'nun verdiği fiyat, 235
9: dolar böyle tona denk gelmektedir. Ama siz bu buğdayı bugün ithal ediyorsanız 249 dolara ithal ediyorsunuz. Yani ithal ettiğinizin altında bir fiyat vermişsiniz.
2: Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere toplamda 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
9: 100 milyon TL'yi 65 TL'ye böldük. Yaklaşık 1,5 buçuk milyon büyük başa denk geliyor. 18 milyon büyükbaş, 45,5 milyon da küçükbaş hayvan varlığına sahibiz dedi.
11: Çiftçiye verilecek destekleri peş peşe açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli. Ama hükümetin hesabı yine muhalefete uymadı. CHP'li Orhan Sarıbal çiftçiye üreticiye verilen destek ithalatın altında kaldı dedi. Mercimeğe verilen fiyatsa muhalefeti de memnun etti.
2: Arpa alım fiyatını ise ton başına 1100 liradan 1275 liraya çıkartıyoruz. Saray hükümeti buğdayda,
9: arpada, bakliyatta bu fiyatları verirken öbür tarafta gerçekten ithalat rekoru
2: kırmaya devam ediyor. Nasıl çiftçiyi koruyacaksınız bununla? Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3500 lira, yeşil mercimekte 3200 lira. Kırmızı mercimekte
9: 2500 lira olan fiyatın 3500 lira olması önemli.
11: Koronavirüs salgınıyla tüm dünyada gıda daha da değerlendi. Ülkeler tarım ve hayvancılık üretimini arttırırken Türkiye'de ithalat hız kesmedi. CHP'nin raporuna göre 2019'un ilk 3 ayına göre 2020'de gıda ithalatındaki artış dolar hesabıyla %39, Türk lirası hesabıyla %47 arttı.
9: İnsaf olması lazım bir iktidarda ya. Olacak şey mi? TL olarak... %47 daha fazla ithalata para ödüyoruz. Ve bu adamlar çıkıyorlar. utanmadan sıkılmadan biz kendi kendimize yeteriz. Bizim bir sorunumuz yok diyorlar.
2: Çok şükür ambarlarımız dolu. İnşallah dünyayı doyuran ülke olma yolunda da emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Yerli üreticimizin hasatının başladığı hem soğan ve patatesin hasatının başladığı şu günlerde halen de Mersin Limanı'na Soğan ve patates gelmeye devam ediyor. Size buradan sesleniyorum. Bu çiftçiye gareziniz nedir?
11: CHP'li Ayhan Barut'ta bir yıl önce fiyatı yüksek diye depoları basılan, üretimi düşünce ihracatı yasaklanan soğan ve patatesin ithal edildiğini Mersin Limanı'ndan paylaştığı bir gemi içindeki çuvallarla duyurdu. Mersin'de çiftçinin ürünleri tarlada çürüyor dedi.
0: Ve tatil. Herkes onu düşünüyor. Tatil nasıl olacak? Yaz aylarında tatile gidebilecek miyiz veya gidebileceksek nasıl geçecek?
7: Plajlara gelince Böyle herkes istediği saatte inme olmayacak. Yine saat yazdıracaksınız kendinize. Ee, şezlonglar tıkış tıkış yan yana olmayacak. 3 metrekareye bir şezlong düzeni olacak.
6: Plaja saatle ve planlı inilecek. Şezlonglar arası sosyal mesafe olacak. Turizmde normalleşme için yeni yol haritası hazır. Oteller %60 kapasiteyle açılabilecek. Spa merkezleri, disco ve bar gibi kalabalık yerler açılmayacak.
7: Kalabalık olan mekanlar otel içerisindeki açılmayacak. Diskotekler Barlar açılmayacak. Küçük havuzlar açılmayacak. Ancak büyük havuzlar hijyen koralları dahilinde kullandırılabilecek.
6: Turizm sektörü koronavirüs salgınının yaratacağı ekonomik sıkıntılardan en az hasarı görsün diye yeni yol haritası hazırlandı. Otellerin %60 kapasiteyle açılmasına karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı eylem planına göre oteller ve transfer araçlarına sertifika verilecek. Oteller sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenecek ve bu sertifikayı alan işletmeler açılabilecek.
7: Sağlık personeli bulunduracaklar 24 saat. Tüm personel sağlık kontrolünden geçtikten sonra içeri alınacak. Sürekli müşteriyle muhatap olan personel otelden ayrılmayacak tüm sezon boyunca. Müşterilere gelince onlar da sağlık kontrolünden geçip ve Hijyen tünelinden geçtikten sonra otele alınacaklar.
6: Boşalan ve dezenfekte edilen bir odaya yeni müşteri ancak 12 saat sonra kabul edilecek. En büyük değişiklikler ise yemek sisteminde yapılacak. Açık büfe sadece görsel amaçlı cam ekan arkasından sunulacak ve sunumunu garsonlar yapacak.
7: Restoranlar öyle 500, kişilik restoranlar tıklısı tıklısı her şey dahil sistemi Olmayacak artık. Sabah kahvaltınızda siz akşam ne yiyeceğinizi o kartlara işaretleyeceksiniz. Menü kartlarına akşam garsonlar tarafından size servis edilecek. Kalabalık olmasın diye e, akşam yemeği saatleri ikiye bölünecek. Altından sekize kadar bir shift sekizden ona kadar bir shift olacak.
6: Otel ve transfer araçlarının her noktasında dezenfektanlar, uyarıcı tabelalar bulunacak. Yurt dışından ilk uçuşların Almanya ve Rusya'dan başlaması planlanıyor.
0: Hayat değişiyor. Ve geldik. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fahrettin Koca'yı ziyaret ediyor. Sağlık Bakanı. daha sonra bir fotoğraf paylaşıyorlar. Sosyal medyada da Fahrettin Koca bunu paylaşıyor ama mesaj da veriyor. Şöyle diyor Sağlık Bakanı, Federasyon Başkanı Sayın Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbol severlere sevgilerimi sunuyorum. Yani futbolda eskisi gibi olmayacak. Tribünde olanlar için de sahada mücadele edenler için de eskisi gibi olmayacak. O da bize koronavirüslü günlerde gelen başka bir artık olay. Ve veda ediyoruz. Bizden sonra e, Türk filmi var. Kız Babası ekrana gelecek. izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla.
3: Hoşçakalınız.